0: Amém, gente? Estão felizes? Deus abençoe você, seja bem-vindo Você que está na sua casa aí também, que Deus te abençoe muito Eu quero te convidar para fechar os teus olhos só mais um instante Para nós orarmos Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos nesse lugar Nós pedimos que a tua presença venha nesse lugar mais uma vez Mais e mais uma vez, Jesus Pedimos que o Teu amor, Deus, seja correspondido nesse lugar. Que o Senhor venha abrir o céu sobre nós. Nós não queremos nada mais nada menos do que a Sua doce presença. Não queremos nada mais nada menos do que o toque do Teu Espírito Santo que completa a nossa vida. O nosso, a, nossa, a nossa vida tem sede de Ti, a nossa alma tem sede de Ti, Jesus. E nós sabemos que nada não ser o Senhor vai completar o nosso coração. Vai nos saciar e nos dar a paz que excede todo o entendimento. E nós queremos nessa noite te encontrar e sermos encontrados pelo Senhor. Derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, do pleno entendimento da tua palavra. Senhor, faça com que nessa noite nós possamos ver, Senhor, um véu sendo rasgado da nossa vida para a tua vida. Pai, que todo véu seja nessa noite rasgado nesse lugar, Pai para que nós possamos ter um encontro pessoal contigo, Jesus. Nada mais nos separa. Nada mais nos separa, Jesus, que caia toda culpa nesse lugar, que caia todo medo nesse lugar, que caia todo e qualquer passado, Senhor, condenativo, agora, talvez, imperando em qualquer mente aqui, toda seta maligna, Senhor, que possa querer causar uma separação entre o Senhor e a nossa vida, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, não prosperando nesse lugar. Pai, mas a Tua glória, Senhor, inundando as nossas vidas e nos proporcionando um encontro, Pai, que nunca mais seja esquecido e que leve a muitos encontros até a Tua volta. Em nome de Jesus, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Nós clamamos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amados? Sabe, eu eu anseio né, por cultos onde Marias... Se manifestem Pessoas inconformadas Não tem o um receio de colocar O seu desespero para fora Não tem o um receio de colocar a sua inconformação para fora é Uma das coisas que Deus nos faz É quando nós experimentamos Da presença de Deus Nós ficamos inconformados Com todas as outras coisas Sabe, quando você é cheio Do vinho novo de Deus Você fica estragado para todas as coisas dessa terra, você fica chato, você quer conhecer uma pessoa chata, é uma pessoa que experimentou de Deus e parou de experimentar, porque ela foi encontrada pelo amor maior que todos os amores, né? como diz o Alessandro Vilas Boas, melhor amor que de uma esposa, melhor amor que de um filho, melhor amor que de de qualquer coisa, o Senhor ele é o amor maior, amém? e quando nós somos encontrados por Ele, você recebe esse amor, você, se, você tem uma comunhão com esse amor, você fica estragado para todas as coisas, porque nada se iguala ao amor de Deus na nossa vida, nada se iguala ao amor de Deus nas nossas vidas, nada se iguala a, a, sabe, a glória dEle tocando a sua vida, então tudo perde feio, e muitas vezes nós estamos, sabe, como pessoas ali inconformadas Porque nós provamos um dia da presença de Deus Seja num culto, seja na nossa casa, seja onde for E muitas vezes nós ficamos, sabe, aceitando o um ambiente morno O um ambiente que nós sabemos, pô, tem mais, não é isso Tem mais, não é só isso Eu um dia experimentei, eu provei e vi um dia E cara, eu sei que existe algo maior acontecendo Essa foi a promessa de de Jesus sobre, sabe, os seus discípulos. Ele falou, olha, importa que eu vá embora, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito de Deus não vai vir, o Espírito Santo não virá. Eu aqui no meio de vocês é muito bom, mas eu sou só um que vocês podem ver. Mas a partir da minha ida, vai vir outro. E ele vai estar dentro de cada um de vocês. E Ele, sabe, Ele fala, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu batizo com água, mas vai vir alguém depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o poder. E Ele fala essas coisas, Ele fala, recebam o Espírito Santo. E todo mundo recebe um sopro. Ele sopra sobre eles, em João, no capítulo 20, se eu não me engano, Ele faz isso. Mas ninguém ali é cheio do Espírito Santo. Até então, Pedro era um cara inconstante, Pedro era um cara bravo. Pedro era um cara muitas vezes, que ele, ele era muito humano ainda, ele caminhava perto de Jesus, mas sabe, ele falava, é, é, Jesus, não, eu tenho pena de ti, não faça nada contigo mesmo, não morra não, eu, vou, eu não vou deixar nada que contigo, vinha um cara lá sobre tentar aprender Jesus, ele cortou o orelha do sacerdote, sabe, ele falava, não, não vou te negar, Pedro tinha tantos altos e baixos, porque ele estava do lado de Jesus, mas ele continuava sendo aquele Pedrão, que nasceu da sua mãe e do seu pai, que carregava aquela humanidade sabe, mas nós vamos ver depois Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus sendo cheio do Espírito Santo agora ele não nasceu mais do seu pai da sua mãe mas agora ele nasceu do Espírito de Deus e do fogo de Deus e aquele Pedro que era tão alto e baixo, que desanimava tão fácil ou que tinha sabe, reações humanas, grosseiras, fortes nós estávamos brincando antes do culto aqui né Esses dias atrás passaram aqui na rua, no meio do culto, e uns irmãos passaram ali chutando os espelhos dos carros. Uns irmãos não, né? Uns endemoniados. Uns saramondegos. Passaram ali fora né? chutando, chutando os espelhos dos carros. Deus e os os cavaleiros do Zodíaco, os centuriões aqui fora. né? Eles olharam. Olharam aqueles, aqueles gadarenos passando ali. E aí então eles vamos pegar eles, e eles entraram no carro e foram atrás, e aí no caminho eles não acharam mais eles, né? e eu falei, glória a Deus que eles não acharam eles, né? porque se eles tiverem achado, imagina só, pioneiro de segunda-feira, irmãos da igreja Poema, dão uma costa de pau, em vândalos que chutam os espelhos dos carros da rua, a vontade é essa, não é gente? a vontade é, é lá e dar uma costa de pau, né? mas graças a Deus que eles não acharam, Deus transladou-os sem vergonha e poupou os irmãos, né, talvez até de levar uma coça, porque quando um crente vai querer fazer uma coisa errada, dá errado, acaba apanhando, é ou não é verdade? Vai fazer uma coisa errada, engravida, tchau. Vai fazer uma coisa, apanha, vai sair e a, a polícia pega, sempre dá nesse B.O., por isso, vigia que se você está com Jesus, ele... Ele, ele vai te cuidar E vai deixar você passar uma vergonha Para nunca mais passar de novo Mas a questão é que daí tem um irmão né, Seu José Um dos anciãos da igreja Homem de Deus Passou um rapaz esse dia aqui na frente Eles me contando agora E o cara ficou xingando ele e Xingou e falou algumas coisas e ele, e ele desafiou o irmão José E ele podia muito bem ir lá e, né, Com aquela mão Grande, só um Pedala, Robinho Mas ele não, ele ficou quieto Ele ficou como um cordeiro Mudo no matador, ele falou, cara, não vou fazer nada Aqui, vou deixar esse cara falar e Talvez ficou repreendendo E o irmão foi embora, o irmão não, né o Saramondengo Estou profetizando que ele vai ser o irmão Em nome de Jesus, né Mas ele saiu e foi embora E o irmão daí olhou, pegou e ficou na dele Não fez mais nada Mas isso só acontece quando o Espírito Santo enche nosso coração. Nós somos transformados em um novo homem. A Bíblia fala que quando o Espírito de Deus, ele, ele entra em alguém, essa pessoa cheia do Espírito, ela se transforma em uma nova pessoa. E Deus, ele quer transformar você em uma nova pessoa. O intuito de você estar aqui hoje é porque até aqui, talvez a vida derrotada que hoje você tivemos até Jesus, foi porque nós nascemos do pecado. Mas a partir da entrega de Jesus, você tem a oportunidade não mais de nascer do seu pai e da sua mãe por mais que eles foram pessoas lindas e maravilhosas mas a partir daqui você nasce de Jesus e você recebe uma semente incorruptível para reinar em vida para ser uma nova pessoa e na verdade ser a pessoa que Deus sempre planejou que você fosse porque somente nascendo do seu pai e da sua mãe você não vai ser a pessoa que ele planejou mas nascendo dele você vai ser justamente a pessoa que ele deseja que você seja você está comigo aqui? Então o propósito de Deus é que eu e você venhamos a nascer dele Primeiro da água e do espírito, do arrependimento Mas depois continuando Tendo um encontro com o Espírito Santo de Deus Sendo cheio da sua presença Sabe? E não parando mais E o nome dessa série é né, Fellowship Nós usamos essa palavra em inglês Apenas para despertar curiosidade em vocês e porque tentamos achar também uma outra palavra para comunhão, mas coinonia... Ah, ia ficar muito crente talvez, ia ficar meio estranho, né? Comunhão somente ia ficar... Sei lá, a gente quis usar algo diferente até para vocês pesquisarem. O que é fellowship? Falar pesquisa no Google, o que é? Aí você vai pesquisar comunhão. Ah, comunhão, sabe? E, querendo não, o inglês é a língua universal. Mas, queridos, quando nós falamos de comunhão, nós queremos falar sobre dois tipos de comunhão. Primeiro, a mais importante... Se você já viu uma cruz, a maior parte da cruz está apontando para onde? Para cima. A maior parte da cruz está aqui na vertical. Ela está apontando para o alto. A principal comunhão da igreja é com o Senhor Jesus. A principal comunhão da minha e da sua vida, sabe, ela ela foi feita para ser com o Senhor Jesus. Mais do que ser com a sua mãe com o seu pai, a Bíblia fala aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, aquele que não deixar irmãos irmãs, não deixar sua família por amor de mim, não é digno de mim ele está falando, olha, a minha, a sua comunhão comigo, ela é muito mais importante que a sua comunhão com os seus filhos, com a sua esposa, e com os seus pais, e com a sua família, e qualquer outra pessoa. Eu sou mais importante, o meu relacionamento com você, é muito mais pesado sobre a sua vida do que qualquer tipo de relacionamento. Então, o chamado Evangelho, sabe, é primeiro, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei mas depois ele fala, vinde após mim, ou seja, me siga, deixe tudo e me siga, sabe, ele encontrou, ele encontrou Pedro, ele fez aquela, ele pregou no barco de Pedro, pediu licença, pregou no barco dele, daí ele foi lá, pediu para Pedro, Pedro você não pescou nada a noite inteira, né? não, não pesquei nada, então vá para as águas profundas agora que você vai pescar, e ele fala, não, não, eu pesquei a noite toda, como é que eu vou? mas aí ele fala, em cima da tua palavra eu vou, então ele vai, porque ele tinha visto Jesus pregar, ele viu aquelas palavras de vida, ele fala, em cima da tua palavra eu vou, e ele pesca, depois que ele volta abarrotado de peixe, com os barcos quase afundando, o que acontece? Então a sua empresa está ali, está talvez com as suas dívidas quitadas, está agora no azul, não mais o vermelho, o Senhor olha para Pedro e fala, agora que está tudo bem, agora que você viu tudo isso, você sabe quem eu sou, agora vem e me segue. E Pedro, ele deixa tudo e segue o Senhor. Ele fala, eu vou fazer de você o que você nasceu para ser. Você nasceu para ser um pescador de homens. Está comigo aqui? Eliseu tava lá cuidando da, do trabalho dos seus pais, cuidando, da, sabe, do, do, do dando continuidade, sucessão ao trabalho de seus pais. Elias passa, vê Eliseu ali compromissado, em comunhão com a sua casa e ele pega e joga a capa dele por cima de Eliseu e fala você sabe o que eu fiz contigo né ele estava transferindo para ele o seu legado ele está falando cara até aqui foi muito bom viver essa vida que você viveu mas agora você tem que me seguir e seguir Elias para Eliseu era seguir sabe o destino que Deus tinha para ele era dar um passo a mais daquele passo que o seu pai que o pai dele legou para ele e ele passou a seguir então Deus, Ele te convida primeiro, Ele te chama no pior momento da sua vida, você vem para a igreja. Vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. Talvez tenha alguém aqui hoje que está assim, está cansado, está sobrecarregado, você nem queria vir, mas você não tinha mais saída. Você não tinha para onde ir, você não está tendo mais para onde ir, acabou, o beco ficou realmente sem saída e você não tem para onde ir. Todos nós que estamos aqui nessa noite, talvez os que estão sabe, há mais tempo, nós só viemos para Jesus no tempo da Bede. No tempo da dificuldade, quando não tinha mais saída, talvez nós viemos E nós viemos cansados, sobrecarregados e Ele nos atraiu Mas aí então Ele nos limpou, Ele nos, sabe, tirou o sobrepeso E a gente percebeu, o cara, não tem mais como viver sem Ele Eu vou seguir Ele Sabe? E depois disso tem o ID Que é o ID em cumprir aquilo que Deus tem através de nós Mas a questão é que todos todos nós, eu e você Deus, Ele deseja ter uma comunhão vitalícia com você o Ronaldo Fenômeno, ele rompeu, né, os joelhos estourou, parou talvez um, antes da sua carreira. Foi uma hora atacante de todos os tempos e um dia ele fez um contrato com a Nike antes de romper. E o contrato dele com a Nike foi vitalício. Hoje ele tá um boto. Hoje ele tá grandão. Quem olha não diz que ele cara foi um jogador de futebol, né? Ele tá, desculpa a palavra, gente, né? Ele tá grande. Então, mas mesmo assim, ele tem um contrato com a Nike Vitalício, porque aquele contrato não pode ser quebrado. Aquele contrato não pode ser rompido. Ele tem um contrato eterno, eterno digo, né? Até que Jesus volte, ele vai ter um contrato com a Nike. Se ele aceitar Jesus, vai ser no milênio com Jesus e a Nike sobreviver até lá vai vai ainda estar. Tá. E quem sabe no corpo glorificado ele volte a jogar futebol e seja o maior atacante de novo. E o Brasil volte a ganhar e talvez seja ali exa campeão, né? Nossa, agora foi longe, né? Agora foi longe. Mas <risos> Mas ele tem um contrato vitalício. E Deus ele ele tem uma proposta vitalícia para você. Ainda que você morra, você viverá. Ainda que a morte possa bater sobre você, você vai passar a eternidade com ele. Você foi feito para ser eterno, como o Evandro falou. Nós temos uma um anseio dentro de nós pela eternidade, mas isso só pode acontecer pela comunhão mas a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, o que Deus mais quer sobre a sua vida é te salvar sim, mas a salvação consiste em relacionamento, em comunhão, a salvação consiste em eu e você, sabe não, não somente, ah um dia sermos batizados na água e está tudo certo, agora eu sou de Jesus, eu posso viver minha vida, não, essa é a porta de entrada, é o início, é o batismo de arrependimento, para que você possa depois desfrutar de uma comunhão que só se expande, que só cresce, e que só te faz conhecer aquilo que o seu olho nunca imaginou ver, que o seu ouvido jamais não ouvi, e que jamais penetrou no seu coração, a vida com Jesus, Jesus quer te fazer e quer me fazer viver aquilo que nós jamais imaginaríamos viver, está comigo aqui, Ele quer viver em você, ele quer estar em você, Cristo em nós, a esperança da glória. E a Bíblia diz, aquele que permanecer até o final será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas é interessante que essa palavra batismo, ela não quer dizer somente mergulhar e levantar. Ela significa mergulhar e ficar ali curtindo, ficar ali emergido. Ficar continuamente sabe por um bom tempo ali é, sendo recebendo a essência daquela água então quando você compra um pepino em conserva né você compra uma cebola em conserva você compra alguma coisa que vem em conserva ela tá ali de um tipo de um vinagre não é verdade então o batismo de água ele é sabe você entra e sai mas depois do batismo de água Deus quer que todos nós sejamos imergidos no Espírito Emergidos em uma vida de relacionamento com Ele, aonde Ele traz sobre nós toda a sua essência, todo o seu caráter, tudo aquilo que Ele é, e sabe, tudo aquilo que nós somos nós entregamos para Ele, tudo aquilo que Ele é, Ele entrega para nós, e esse é o batismo do Espírito, é onde você recebe uma nova essência e você fica imergido, mergulhado naquela essência, até que Jesus volte. Você está comigo aqui? Você está aqui de verdade? Sabe, mas a comunhão aqui... O relacionamento com Deus aqui... Ele tem que afetar o nosso horizontal... Tudo aquilo que você e eu vivemos aqui... Nós vamos viver aqui... Tudo aquilo que você é hoje... No seu horizontal... Na sua vida... Na sua casa... Nas suas finanças... Tudo aquilo que passa na sua cabeça... Na sua mente que ninguém sabe... Que ninguém vê... Tudo aquilo que você e eu vivemos diante dos homens revela o que eu e você estamos vivendo diante de Deus está comigo aqui? o que você vive aqui, a comunhão que você tem aqui ela precisa te levar a ter uma comunhão com a terra uma comunhão com as pessoas uma comunhão com tudo aquilo que envolve sua vida hoje assim como é no céu, aqui na terra então o primeiro chamado do homem é para estar com Deus o primeiro chamado da mulher e do homem é para viver em relacionamento íntimo com Deus, é para ter comunhão com Deus, e essa palavra comunhão, ela significa associação, fala de participação conjunta numa relação, fala de uma relação de intimidade, fala de uma mão direita como um sinal de compromisso e comunhão, sabe, fala de uma oferta dada por todos, uma coleta, uma contribuição, um compromisso e uma prova de uma comunhão, então fala de companheiro, fala de alguém que é uma, sabe, um, sabe, um, um colega, alguém que tem uma, uma, uma essência semelhante. É diferente de relacionamento. A palavra comunhão no dicionário significa sintonia de sentimento, Mo, mesmo modo de pensar, agir ou sentir, uma identificação, uma compart, uma, uma uma união, uma ligação. Então Comunhão significa você ter uma ligação com Deus. Você ter o mesmo sentimento com Ele. Deus quer que você e eu tenhamos o mesmo sentimento com Ele. E também como igreja tenhamos uma ligação. está comigo aqui? Sabe, tem irmãos que, assim como eu, quem já deu uma esfriadinha com Deus, já ficou distante dele. Ou talvez distante da igreja. Sabe, eu sei de pessoas que já tiveram um dia distante um pouco da igreja e passaram por os piores sentimentos da sua vida. Porque falaram, cara, eu senti como eu perdi parece que é pior do que perder a minha família biológica. O tempo que eu fiquei distante da, de vocês, da igreja, do relacionamento, da comunhão, foi horrível para mim. Porque a gente só percebe muitas vezes o poder de uma aliança que você tem com uma pessoa quando ela se quebra, quando ela se rompe. Tem gente que brinca, 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 se associa, vai, né? conhece, mora junto e vai deixando a vida levar. E aí dá treta, acaba. E não formalizou nada, não ligou nada no céu, levou na sua força e acaba. A pessoa entra em depressão, a pessoa tem até pensamentos de suicídio. Por quê? Porque não percebeu a ligação que gerou com aquela pessoa. Não percebeu, sabe, a associação que ela gerou gerou com aquela pessoa. Eu e você, né, eu e minha esposa, nós somos uma só carne. Nós somos uma só pessoa. E, queridos, eu não me vejo longe da minha esposa de jeito nenhum. Os meus piores dias é quando a gente fica abrigado porque cara, afeta toda a minha vida sabe, eu quero dizer que os piores dias de uma pessoa é quando ela fica indiferente ao Senhor, e ela já experimentou da presença de Deus sabe, nessa série, o nosso intuito é que você não seja alguém que venha visitar a igreja, mas que você na segunda-feira, você tenha uma ligação com Deus você sinta a falta dele como ele sente sua falta sabe que você tem uma comunhão com Deus a ponto de você, sabe, não conseguir mais viver sem ter um momento com Ele, de você sentir falta dEle, de você, de doer em você não ter orado naquele dia, de doer em você não ter tido um tempo de, de, de entrega absoluta, aonde você sentiu que Ele tocou você e você tocou Ele, sabe, relacionamento nós podemos ter com qualquer pessoa em vários tipos de níveis, sim, Relacionamento você pode ter com uma pessoa que você nem conhece na rua Agora se encontrar e ter um relacionamento Mas sabe, comunhão fala de eu e você termos uma sintonia de verdade Termos uma ligação que é maior do que nós E quando nós somos irmãos em Cristo O Espírito de Deus nos une E nós temos uma ligação que é maior do que a nossa força Que é maior do que o nosso entendimento Só que o que que eu vejo é, o intuito dessa série é por ler uma passagem e ficar de cara com essa passagem. E saber que nós muitas vezes estamos vivendo numa mediocridade, estamos vivendo num nível baixo de uma comunhão com Deus que nós podemos. E automaticamente também estamos vivendo um nível baixo de uma comunhão entre nós como igreja e também uma comunhão com nós, né, cristãos e o um mundo que pode impactar muito mais o mundo pela nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão como o corpo de Cristo deve ser muito impactante entre nós. está comigo aqui? A nossa vivência não é somente para nós estarmos juntos e ser legalzinho e ser bonitinho. Você vai ver atos dos apóstolos, a comunhão daquelas pessoas, depois da partida de Jesus, quando o Espírito Santo desceu. Cara, aqueles caras caminhavam juntos e eles viviam coisas incríveis eles viam anjos abrindo sabe, portões de prisões e Pedro sendo liberto pela oração dos santos, Paulo e Silas orando, aquelas prisões, aquele terremoto acontecendo, eles viam milagres, a comunhão deles, sabe, gerava fé, a comunhão deles gerava muita coisa, a comunhão deles fazia com que os, os céus pudessem tocar a terra, a nossa comunhão não pode somente ser uma comunhão legal, ela tem que produzir, frutos de Deus, a nossa comunhão precisa produzir em nós, sabe, uma edificação da nossa fé, quando eu e você estamos caminhando juntos, nós precisamos, sabe, nos tornar pessoas melhores, nós precisamos desejar mais Deus a partir da nossa comunhão e menos de nós, muitas vezes a nossa comunhão ela começa com a gente, ela tem a gente, tem as nossas vontades no meio, e ela termina na gente, mas a gente é crente, mas aonde está Deus na nossa comunhão? porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, quando nós nos reunimos, sabe, muitas vezes nós oramos juntos, nós lemos a palavra junto, nós falamos sobre Jesus, sabe, nós falamos tanto sobre mesa, mas sabe, eu acredito que existe um impacto maior a acontecer da nossa unidade, da nossa comunhão, está comigo aqui amado? Existe algo mais profundo para acontecer quando nós dois nos encontramos. Quando Marta, quando, quando Isabel encontrou Maria, o ventre de Isabel estremeceu. Porque quando duas pessoas que carregam uma promessa semelhante se encontram, sabe, elas se explodem junto no bom sentido. Nós temos uma baixa consciência de quem habita em nós. Pela nossa, muitas vezes, ausência de comunhão, Contínua com Deus Quando nós nos encontramos Nós não temos a, a consciência Do que nós podemos viver juntos A partir do Cristo que habita em nós Porque a Bíblia diz Onde dois ou três estão reunidos no meu nome Ali eu estou Você tem noção? De que se eu e você Estamos reunidos num lugar E nós entendemos que Jesus está ali Cara, muita coisa pode acontecer Só que existe Muita comunhão com a terra e pouca comunhão com o céu E a gente se reúne E é muito legal, mas é muito normal E Deus quer fazer com que a comunhão da poema Quando dois irmãos se encontram Cara, os céus possam beijar a terra Os céus possam beijar a terra A Bíblia diz que Deus não deu Sabe, Jesus não quer dar a chave da, a chave da cidade para nós Esse dia meu pastor falou Sabe, muitas vezes o cristão quer a chave da cidade Deixa a chave da cidade o rei Momo Deus quer nos dar a chave do reino de Deus. Deus quer nos dar a chave do reino para abrir, sabe, novos lugares no Senhor, viver novas realidades que estão acima da nossa mentalidade, que está acima, sabe, das coisas terrenas. Está comigo aqui? Deus quer fazer mais coisas no nosso meio. Mas, queridos, eu já quebrei todo o meu esboço aqui. Mas olha só esse verso que é é o, o... que é a base dessa nossa série Está em 1 Coríntios 11, versículo 18 Abre comigo rapidamente 1 Coríntios 11, 18 Aqui fala sobre a ceia Paulo dá instruções à igreja de Corinto Sobre a ceia, esse texto é muito usado para a ceia E ele fala o seguinte Porque antes de tudo estou informado Que Quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será assim que vocês não têm casas, aonde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e se envergonham, e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los nisto? Nisto certamente não posso elogiá-los. Então aqui Paulo está dando uma repreensão, depois ele começa a falar... Né, é, respectivamente sobre a ceia do Senhor Porque aquilo que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite, na noite que foi entre eles, Ele tomou o pão, ele partiu né, Ele deu graças e partiu e deu deu para nós Depois ele fala sobre também né o vinho Mas aqui o interessante é que Eles iam participar da ceia E a ceia não é o pãozinho e o suquinho que a gente toma aqui, gente Era uma mesa com muita comida Pensa numa mesa que talvez pudesse ser toda essa frente aqui ó Empanturrada de comida e nessa ceia, o que eles faziam? O sem vergonha não comia em casa. O sem vergonha passava o dia inteiro de jejum da igreja de Corinto e falava: mano, vai ter ceia hoje na igreja. A irmã Ondina vai fazer uns bolos. As irmãs lá vão trazer salame, vão trazer queijo, vão trazer um monte de coisa. Vamos, vamos ficar de jejum, cara. Vamos comer, desculpa, para arregaçar hoje à noite. E eles faziam isso. Tem uns irmãos que até hoje fazem isso. Você faz alguma coisa na igreja, vai ter GC, parece que o irmão o jejum o dia todo vai ter GC hoje. Vai ter o maná do céu, o pãozinho da, da Cassi lá no GC, vou comer tudo aquele negócio lá. Sabe, parece que os irmãos se guardam. Em vez de oração, só guardam em jejum, não oram, né? Mas jejum e chego aqui morto de fome. Acaba o GC, ontem foi muito engraçado, tava tendo um GC de casais ali atrás. Aí as crianças ficam junto, né? Uma salinha em anexo, mas junto. E aí eu tava terminando de falar meu filhinho André apareceu na parede, ô oh, pai, ô oh, pai, deu calma filho, já vai, ele, ô oh, pai, dá para comer já? Aquela comida ali na mesa, ele lá brincando, Pedro, né, Andrezinho louco para comer, mas imagina que eles não comiam, e eles não comiam em casa, eles, sei lá o que eles faziam, eles chegavam ali, eles comiam tudo, e isso tem uma tipificação natural, né, literal, mas tem a, fala de algo espiritual, né? alguns irmãos que talvez vinham e não tinham nada para comer em casa, não conseguiam nem chegar à mesa, porque os irmãos esfomeados vinham e não dava espaço, então fala de, tinha pessoas que se embriagavam, se empanturravam de comer e tinha outras que nem conseguiam chegar, isso está falando de um princípio aonde se eu não como em casa eu automaticamente vou ter uma comunhão com meus irmãos, que vai ser afetada por isso, Paulo fala, vocês não tem comida em casa, para a gente é, vocês não buscam Deus em casa? Vocês não estão orando em casa? Vocês não estão tendo comunhão com Deus em casa? Eu quero falar para você, o que o diabo mais vai querer afetar na sua vida, não é, sabe, fazer você perder a sua salvação, mas ele vai querer afetar a sua comunhão com Deus, porque um cristão que não ora, não tem poder sobre a terra, não tem consciência de quem é, não tem identidade, porque Jesus, a única vez que Jesus perde a paciência, é quando Ele chega no templo, chutando as mesas dos cambistas, chutando tudo, arrancando todas as, as coisas que estavam fazendo lá, Por quê? porque a casa virou um lugar de comércio e não uma casa de oração, Jesus quebrou tudo, a mesma os cambistas, e falava, cara, isso aqui não é um lugar de comércio, isso aqui é um lugar para nós termos intimidade, relacionamento e comunhão com Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Sabe, então ele fica louco da vida, por quê? Porque quando afeta o propósito dele sobre nós, que é comunhão, que é relacionamento, ele fica maluco. Porque ele só tem um desejo Te salvar Para ter você Ele chama o povo dele lá do Egito De o meu tesouro pessoal Sabe, nós somos uma Propriedade exclusiva de Deus Sacerdócio real, nação santa Povo de, povo de propriedade exclusiva De Deus, daí sim Para viver as obras dele Mas Deus ele quer relacionamento Ele não quer, sabe, ele não quer Sacrifícios, ele quer relacionamento e queridos, Deus Ele quer relacionamento com você, então aqui quando o povo não estava se alimentando em casa, eles não estavam tendo relacionamento com Deus em casa, e quando eles iam estar juntos, tudo era uma bagunça, tudo era uma folia, não havia, sabe, não havia é, um, uma maturidade da unidade daquela, daqueles irmãos daquela igreja, Corintos era uma igreja que tinha todos os dons, mas ao mesmo, de, ao mesmo tempo tinha muita carnalidade, a ponto de Paulo precisar dar conselho para eles: olha, não durma com a esposa do seu pai. Cuidado. Relacionamento, inter, relacionamento íntimo entre parentes, entre parentes não é saudável, não é de Deus. Ele tem que puxar coisas absurdas, por quê? Porque quando você começa a a ter um relacionamento com Deus e você vive meia boca e você para, você pode se tornar muito mais carnal, muito mais malicioso, muito mais depravado do que aquilo que você era antes de encontrar Jesus. Porque o buraco ficou maior, porque o Senhor entrou e saiu e ficou uma fenda maior, porque o Senhor, como um vinho novo de Deus, Ele expande a sua vida, mas se Ele sai, parece ter mais espaço, onde tinha espaço para um demônio, agora cabe sete. E Deus, Ele quer encher a sua vida da presença dEle, sabe, Ele quer tocar você, Ele quer ter comunhão com você, mas Ele não quer parar. O intuito do culto de domingo não é que você venha aqui e você chegue que nem aquele cavalo, sabe, que assim, ó, cara, chega, eu, eu tô faminto, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Ter uns domingos onde você não se alimenta durante a semana Onde acontecem coisas ruins Quebra sua vida, sua rotina Sabe, acontecem coisas pesadas Onde você e eu não conseguimos nos alimentar Pode acontecer Mas não pode ser para sempre Porque pode ver Quando você está buscando o Senhor O seu casamento vai bem A sua família vai bem O seu trabalho vai bem Todas as coisas começam a ser atingidas pelo relacionamento que você tem com Ele Mas quando você, sabe, você está com o relacionamento de Deus comprometido Talvez as coisas ainda possam estar muito bem Mas talvez um pequeno peteleco coloque em jogo tudo aquilo que você construiu Sabe, a Bíblia fala de um homem que caminhava perto de Jesus Jesus foi preso E esse homem aparece, alguns falam que é João Marcos. Esse homem aparece ali na na comunhão, e ele estava somente com um lençolzinho sobre ele. E aí então Jesus é preso, e quando vão tentar pegar ele também, ele sai vazado, pelado. Porque o lençol cai no chão. E ele só estava com o lençol sobre o seu corpo, e ele sai. Isso fala de alguém que está caminhando com Jesus mas não está tendo comunhão talvez com Ele, não está revestido, não está envolvido pela sua presença, tem um lençolzinho ali, está perto de Jesus, fala paz no Senhor, tem o cacuete cristão, dá o dízimo, vai na igreja talvez dá oferta, mas a sua vida não é envolvida pela comunhão da presença de Deus. E Deus Ele quer ter comunhão contigo, está comigo aqui? Muitos de nós olham para a nossa vida hoje, como eu já muitas vezes olho para mim e falo Cara, minha vida está no lençolzinho e eu não posso permitir isso No fundo você sabe que se acontecer alguma tragédia, se acontecer alguma coisa alguma uma batida de carro, acontecer alguma briga Pode colocar em jogo todas as coisas que você construiu, porque é uma aliança fraca com Deus Uma aliança fraca aqui, é todas as alianças fracas aqui você está comigo, amado? Você está de verdade aqui? Então, essa igreja, ela vivia o que Eles não tinham relacionamento em casa com Deus. E a ausência de relacionamento em casa com Deus afetava o seu relacionamento em comunidade, com os seus irmãos, com sua família. E a Bíblia fala, por isso, aquele que comer e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, comer e beber indignamente significa o quê? Não se alimentar em casa. Muitos de nós éramos para chegar na igreja hoje. E chegar aqui queimando porque buscou Jesus durante a semana. E eu dar uma olhadinha para um irmão que talvez está vazio. Já consegue ter discernimento. Esse irmão está vazio. Esse irmão está triste. Ele precisa de um abraço de quem buscou Jesus durante a semana. Mas porque a gente não buscou Jesus durante a semana... Nós chegamos aqui, nós chegamos... Sentamos no nosso lugar... Não não olhamos para ninguém direito... Sabe aquela acusação... Meu Deus, pequei, não tive relacionamento com Deus... E tanto tempo está assim... E sabe... E aí não promove o quê? Não promove a coinonia... Ah, Por não haver associação com Deus... Não tem associação com as pessoas... Muitos de nós já éramos para ser profeta... Mas ainda... Carecemos... Porque... Viemos para o culto, temos uma comunhão uma vez por semana Enquanto Deus tem nos chamado para uma comunhão mais presente, mais constante, mais a chegada A Bíblia associa a vida com Deus como um casamento Quem quer casar aqui? Vários querem casar aqui Tem uns que não levantaram a mão e fizeram assim, ó E os que fizeram assim, ó. Na verdade, por dentro, por fora eles fizeram assim, mas por dentro, eles estão assim, ó. Sabe aqueles balãozinhos dos postos de gasolina? Estou aqui, pacinho, fácil vem em mim. Só esperando o catito. Catita. Mas a questão é que enquanto o Senhor não for o seu marido, Ele não, talvez não vai te dar uma esposa. A questão é enquanto você não formar um casamento com Deus. O seu, vertigo, seu horizontal ainda vai ser abalado E graças a Deus, porque encalhado não é quem não casa, é quem casa errado Você está comigo aqui? Ai, Jesus amado Sabe quanto você olha para o seu esboço e fala, não preguei nada, já é oito horas Você está feliz ainda? Sabe, enquanto... O homem não tinha pecado e o pecado ele quebra a comunhão O pecado ele quebrou a comunhão do homem com Deus E até o homem não pecar, ele tinha tudo de Deus Ele governava um jardim que era o nome de lugar de prazer Enquanto ele tinha uma comunhão estabelecida com Deus, o prazer reinava aqui embaixo E a transparência era a marca daquele relacionamento Adão e Eva viviam transparentes Nus, porque Todos os dias, Deus vinha Se conectar e ter comunhão Com o homem, transferir mais da glória Dele sobre o homem, e isso gerava O que? Prazer Isso gerava Não sei se gerava isso Mas isso gerava, Adão e Eva Estavam ali transparentes Eles tinham como um comum acordo Não tinha ciúmes, não tinha nada que esconder Não tinha dúvida Eles estavam completos o primeiro homicídio da Bíblia, sabe o que que ocasionou? porque naquela época, depois do pecado, o relacionamento com Deus era feito através de ofertas Abel deu uma oferta que agradou o coração de Deus ele deu das primícias do seu rebanho, porque ele era um pastor de ovelhas ele deu daquilo que agradava a Deus e ele, quando ele deu daquilo que agradava a Deus ele fechou mais e mais uma comunhão com Deus e aqui, continuou estabelecido, guardado Sabe, cultivado, cultivou, continuou, sabe, protegido pelo Senhor. Seus relacionamentos se mantiveram porque Ele agradou o Senhor na sua na sua comunhão. Mas Caim, por outro lado, ele fez o quê? Ele foi lá e Deus do, deu do resto da sua colheita. Ele deu do final da sua colheita. Ele não conseguiu fechar uma comunhão com Deus. E quando ele não fechou uma comunhão com Deus, ele teve ciúmes, ele teve inveja. A inveja dentro da igreja. Tem a ver muito porque eu e você nós estamos fechados em comunhão com Deus. Porque um irmão que tem comunhão com Deus, ele pode ganhar 500 reais, ele nunca vai ficar olhando pro irmão que ganha 10 mil reais falando, nossa, como eu queria ganhar aquele dinheiro. Ele nunca vai olhar para aquele irmão que tem um emprego incrível e nossa, ou para o carro dele, ou para as coisas. Ele não vai ter isso, sabe por quê? Porque ele está satisfeito pela glória de Deus. Ele está numa comunhão que preenche ele por completo. Então ele olha para as pessoas, ele não tem ciúmes, ele consegue permanecer. Ele não é afetado com complexos de inferioridade, porque o Senhor preencheu ele. Mas Caim deu do resto. Ele não conseguiu ter comunhão com Deus como agrada a Deus. Então ele teve ciúmes. Um ciúmes mortal, uma inveja mortal. Foi lá e matou o seu irmão. O primeiro homicídio na Bíblia tem a ver com alguém que não conseguiu atingir a comunhão que Deus esperava da vida dele. Nós matamos pessoas com nossos olhos. Nós matamos muitas vezes a nossa vida e outras pessoas, porque nós vivemos aquém do relacionamento que Deus tem para nós. E o que Deus tem para você é um relacionamento. está comigo aqui. Você foi criado para se relacionar com Deus. A Bíblia fala no Salmo 2, beije o Filho para que ele não se irrite. Então, nessa série, nós queremos nos aproximar de Deus. Nós queremos fechar um contrato. Nós queremos ter uma comunhão com Deus para que as nossas comunhões na terra possam ser afetadas num bom sentido pela glória dele. Quem tá, quem aqui está talvez vivendo uma vida a quem na sua família, a quem no seu trabalho, a quem como filho de Deus. Quem olha para si e fala, cara, eu vou na igreja, mas tá tão chato. Eu vou na igreja, mas parece que, cara, Sabe, minha vida não está legal, eu estou sem graça, eu estou até com vontade de desistir. O que é isso? Tem mais. Mas nós não estamos indo. Existe uma entrega maior. Existe uma comunhão mais intensa que não está acontecendo com Deus. Se aqui está, está medíocre, se aqui está ruim, não tenta resolver aqui não. A Bíblia fala, não é pela força, nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Está comigo, o que Deus quer de mim, de você, é restaurar a comunhão aqui, ó. Porque se Ele restaura a sua comunhão aqui, todas as comunhões aqui vão começar a ser tocadas pela glória dEle, e você vai ver tudo sendo afetado, num bom sentido, pela presença dEle. Quem deseja isso nessa noite? Fica de pé, então, no seu lugar. Fellowship fala de comunhão com o céu, então comunhão com a terra, se você está desencontrado na terra, se você está perdido na terra, não tente se achar aqui, se ache no céu, se você não consegue com a sua força resolver os seus relacionamentos, aqui se você não tem conseguido resolver a sua vida aqui, porque ela nunca vai mais ser resolvida pela sua força, mas ela vai ser resolvida pela sua entrega. O seu casamento vai ser salvo, as comunhões da sua vida vão ser restauradas, a partir da sua comunhão com Deus. É Deus que restaura a nossa vida. Nada além do céu, para as nossas vidas. Amém, amados? Eu quero te incentivar nesses dias a buscar uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você que o Espírito Santo de Deus não é uma, uma força ativa, mas Ele é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de mim e de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se entristece, Ele ora por nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que eu e você não somos templo de outra coisa não ser templo do Espírito Santo de Deus, sabe? O Espírito Santo ele é um consolador, o Espírito Santo ele tem tantas características de pessoa. E quando nós estamos fechados em um relacionamento com o Espírito, todos os relacionamentos aqui na Terra vão se fechar, do jeito de Deus. Existe algo mais intenso que eu e você não experimentamos, talvez por entrar numa passividade. O pior tempo da terra está por vir. Jornais europeus, revistas europeias estão falando, estão brigando, porque estão tentando impedir o homem de ter relacionamento íntimo com animais. Nós vamos ver as piores atrocidades e impurezas se levantando nos últimos dias. E coincidentemente, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mas não de todos. Fala, não meu. O Espírito Santo ele é conectado como um fogo, queridos. Ele habita dentro de você. A Bíblia fala assim, em Tercelanus 5 5,19. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele é uma chama que precisa ser acesa novamente. Todo fogo que não é alimentado ele apaga todo fogo que não é dado devida atenção, ele vai apagando, ele vai apagando, ele vai apagando. Só que quando apaga o enquanto apaga o fogo de Deus, começa a acender um outro fogo no mesmo instante, o fogo da nossa carne, o fogo da nossa impureza, o fogo das nossas malícias. Então ele fala em Romanos 12, no zelo não sejam remissos, ou seja, não sejam lentos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E o versículo mais importante da noite é... 2 Coríntios 13, 13 fala... Que a graça é do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus. E a comunhão. E o fellowship. E a comunhão do Espírito. Seja com todos vocês. A comunhão do Espírito não é para o sacerdote, não é para o pastor, não é para a equipe de louvor. A comunhão do Espírito é para toda a igreja. A comunhão do Espírito é para você, porque eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. Talvez você já tenha o Espírito Santo de Deus, mas talvez você não está cheio dele. Deus quer te dar um novo, uma nova estação aonde você venha se encontrar com a pessoa do Espírito Santo de Deus se tem alguém aqui nessa noite que está sentindo a ausência de uma pessoa eu quero falar para você que a pessoa do Espírito ela sobrepõe qualquer ausência na sua vida você pode ter saudades mas você vai ficar cheio porque o Espírito Santo ele enche como ninguém enche As carências são vencidas quando alguém entra em comunhão com o Espírito Santo de Deus A ansiedade começa a ser vencida quando alguém se encontra em comunhão com o Espírito Santo de Deus O Evangelho não é somente racional O Evangelho é sobrenatural Ele é loucura para aqueles que se perdem, porque se relacionar com uma pessoa que você não enxerga é uma loucura. Acreditar que habita uma pessoa dentro de você é uma loucura. Mas o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus em nome de Jesus. E eu quero falar para você nessa noite. Ele está ansiando por agitar as águas do seu interior novamente. O Espírito Santo quer comunhão, ele tem sede por comunhão, ele tem sede por se associar com você, por se tornar um com você. O Espírito Santo quer encher o seu coração até que você transborde de uma alegria que você nunca sentiu antes. Tem pessoas aqui que o conhecem, de ouvir falar, mas chegou a tempo de os seus olhos verem. Chegou o tempo de você sentir novamente o fogo do Espírito enchendo a sua vida. A comunhão do Espírito é para todos em nome de Jesus. Algumas versões vão vai, vai nos falar que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deus quer uma comunhão com você nessa noite E todas as áreas da sua vida aqui na terra Que você deseja com que sejam tocadas Serão tocadas pela glória de Deus A Bíblia diz que a glória de Deus vai encher toda a terra Mas primeiro ela tem que encher nossos corações Primeiro ela tem que encher a nossa vida É noite de voltar a colocar lenha nesse fogo aí em nome de Jesus É noite de reacender a chama do do relacionamento, da comunhão com o Espírito Santo. Se é novo para você, é noite de acender uma chama que você nunca vivenciou na sua vida. Deus, Ele quer encher você. Deus, Ele quer se associar com você. Ele quer ser um com você. As últimas palavras de Jesus foi, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. se você nessa noite quer reativar a sua comunhão com o Espírito Santo, se você nessa noite quer voltar a ter uma comunhão vertical, e preencher todo o vazio do seu coração, fique muito à vontade, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se entregar nessa noite novamente a Deus, fala, Deus, eu estou cansado, eu estou cansado de viver sozinho, eu estou cansado de viver sem uma comunhão contigo, eu estou cansado, eu preciso eu preciso da comunhão do Espírito eu preciso da presença de Deus eu preciso da glória de Deus se você está aqui desesperado nessa noite por uma presença de Deus na sua vida eu quero te convidar a você ficar à vontade a melhor parte do culto foi quando o Evandro o ministro de adoração aqui nessa noite colocou para fora o seu anseio Ele quebrou o vaso, assim como Maria um dia quebrou o vaso. Maria quebrou o vaso na casa dela. E o perfume tomou todo aquele lugar. Não tenha medo de se quebrantar na presença de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Não basta saber que você é uma pessoa boa. Tem muitos bons que vão viver vazios a vida toda, mas talvez tem pessoas que são boazinhas, mas são inconformadas e querem a presença de Deus. Dá-nos o Teu Espírito nessa noite, Jesus. Dá-nos o Teu Espírito, nós queremos a comunhão do Espírito nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos no seu lugar. Comece a orar no seu lugar, peça para o Senhor encher. Peça para o Senhor encher a sua vida. Peça para o Senhor encher o seu coração. Se você está cansado desse namoro, se você está cansado dessa vida, você precisa de um toque de Deus. Você precisa de um toque de Deus. Você precisa de um toque da glória de Deus. Feche os seus olhos e renove a sua vida em Deus hoje. Se lance como alguém desesperado a Ele. Não tenha medo de deixar o seu desespero vir pra fora. Saia dessa vida mentirosa de que tudo parece estar bem. Você sabe, você sabe que tem mais. Você e eu sabemos que existe mais. Você e eu sabemos que existe mais. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar
1: à Coração tem saudade Se você pode, levante suas mãos aos céus Comece a pedir por mais da presença de Jesus Ele deseja te tocar nessa noite Mas você precisa se lançar a esse rio
0: Saia de todo o coração aqui agora. Eu oro para que nenhum sentimento a não ser o um sentimento de alegria, de plenitude da Tua presença, esteja aqui nesse lugar e em cada coração. Eu oro para que em nome de Jesus cada um aqui possa ter visitações, encontros e saciar a sua vida, o seu coração com a Tua presença. Eu peço que nessa semana o Senhor venha em nome de Jesus inundar o coração de todos aqui e deixar o coração de todos inconformado, insaciável com qualquer coisa, a não ser a sua presença, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajude a manter uma comunhão contigo, nos ajude a manter uma comunhão com a sua presença, nos ajude a reacender a chama, Deus, de um relacionamento contigo que tocará todos os relacionamentos da nossa vida, que que vai tocar todos os âmbitos da nossa vida, vai tocar até a forma como nós nos relacionamos com pessoas e também com o dinheiro, com todas as coisas dessa terra, nós acreditamos que o relacionamento contigo, a comunhão contigo, vai vai afetar todas as nossas áreas das nossas vidas, nós queremos isso, precisamos disso, precisamos disso, para nós encerrarmos, eu eu queria só orar por uma família nessa noite eu vi que os familiares do nosso amado pastor Edson que foi para Jesus há pouco tempo está agora vivendo uma alegria maravilhosa lá com o Pai está aqui, não sei se estão aí ainda eu queria fazer uma oração por vocês porque ele foi o homem de Deus que me deu acesso a, a casa de oração naquele tempo quando eu me converti, a igreja chamava casa de oração, e foi lá onde eu fui batizado nas águas, fui lá onde eu fui batizado no Espírito, fui lá onde eu conheci a pessoa do Espírito Santo, fui lá onde eu fui curado, foi lá onde minha vida foi sacudida, eu nunca mais consegui ser o mesmo, porque um dia Ele me deu um acesso, e eu queria orar por vocês, eu queria que a igreja também pudesse orar por vocês, profetizando sobre a vida de vocês, se vocês pudessem vir aqui à frente, não ficassem, talvez, chateados comigo de eu pedir para vocês virem aqui, filhos, todos os familiares estão aqui, Um mais pra frente isso se você puder estender suas mãos pra cá a igreja e depois também vem aqui dar um abraço deles que eles possam sentir o calor da presença de outros irmãos quero profetizar sobre vocês um novo tempo, eu quero profetizar um novo derramar do Espírito de Deus sobre vocês, da presença dEle na vida de vocês, eu quero profetizar que a glória a partir daqui vai ser muito poderosa, eu acredito que a maior honra que nós podemos dar para Ele é continuar o caminho que Ele ligou para nós, esse caminho é em comunhão com a presença de Deus em comunhão com a presença dEle, amando a Sua igreja. Espírito Santo, eu oro, Senhor, por cada familiar, eu te peço que o Senhor esteja trazendo da Tua força, do Teu refrigério, que o Senhor possa estar enchendo o coração de cada um deles, Pai. Eu oro te pedindo que o Teu amor venha sobre eles, Jesus. Preenchê-los em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, na glória de Deus. O amor de Deus sobre eles Profetizo o Teu Espírito Tocando e enchendo Tua palavra diz que o Senhor enxugará toda lágrima E que as lágrimas sempre serão sementes Para novas, novas colheitas Eu profetizo em nome de Jesus o amor de Deus O amor do Senhor, do Pai, vindo para o Filho Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, sobre essa família Sobre os irmãos, Pai A Tua presença renovada Tua presença trazendo Deus uma alegria, trazendo um renovo, trazendo o Senhor coisas novas, trazendo um novo olhar sobre a vida, sobre todas as coisas Jesus, declaro um renovado Espírito poderoso Deus abençoando eles poderosamente Senhor eu realmente profetizo eu profetizo a sua glória eu profetizo o seu amor, eu profetizo o seu legado Jesus Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, dias banhados pela Sua presença, dias cheios da Sua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarde eles e conduza eles, Pai, pelo caminho que o Senhor tem. E usa eles, Pai. Usa eles para que eles possam trazer vida para muitas pessoas. Em nome de Jesus, que, que desse descanso, que dessa morte o Senhor possa produzir muita vida, muita vida, muita vida, muita vida. Que brote neles um amor pela Tua presença maior. E que eles sejam um, um impacto, que eles sejam, Senhor, realmente, homens e mulheres. Do Senhor aonde eles estiverem. Eu abençoo e declaro toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e toda a família de vocês, em nome de Jesus, amém queridos? Amém, o culto já está encerrando, eu queria te deixar à vontade para vir, eles vão encher vocês de abraço, então desculpa, mas que vocês possam receber o abraço do pessoal. Que Deus abençoe muito vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito esteja com todos vocês que vocês possam ir na paz de Deus e ter uma semana muito frutífera na presença dEle, em nome de Jesus, na sua casa também, Deus te abençoe muito na sua casa, tenha uma semana cheia da glória de Deus, eu declaro vida em abundância para você, eu declaro a comunhão do Espírito sobre você, produzindo vida em nome de Jesus em todas as áreas, Deus te abençoe. Não se esqueça dos ingressos para a nossa janta no dia 15 de outubro. Passa lá atrás e garanta o seu. Deus abençoe.